0: Avárna, kulturní magazín,
1: působil jako solista baletu Národního divadla v Praze, kam se po angažmá v zahraničí a spolupráci s předními světovými choreografy zase vrátil. Tentokrát jako jeho umělecký šéf. Balet Národního divadla vedl 15 let a zanechal tam výraznou stopu. Věnoval se paralelně choreografii a režii tanečního divadla nejen doma, ale i na předních evropských scénách. V jeho Českém divadle v Českých Budějovicích teď hostuje po třetí. Hostem dnešní kavárny, kterou pro vás i tentokrát připravila Pavla Kuchtová, je někdejší tanečník, nyní režisér a choreograf Petr Zuska. Pane Zusko, my máme to štěstí, že opět hostujete v jeho českém divadle a připravujete tady se zdejším souborem už třetí choreografii. Tentokrát je to balet Popelka. Jak jste tedy o té Popelce přemýšlel? Z čeho jste vycházel? Je to známý balet, ale přesto vy přicházíte s úplně nějakým novým vkladem.
0: No, já musím říct, že není to úplně nějaký nový vklad, jako něco, co by bylo nějak revolučního nebo převratného. E, musím teda podotknout na začátku, že já jsem si tu popelku nevybral sám, to já jsem si nevymyslel. Po těch dvou inscenacích, které jsem tady dělal já, který, jako s kterýma jsem přišel já, když mě Lukáš Slavický, šéf baletu zdejší, požádal v tom roce 2018, tak jsem udělal úplně autorskou inscenaci Klíče od Nikud a... O dva roky později jsem se rozhodl dělat takovou zvláštní lišku Bystroušku s názvem Rádio Svobodná Bystrouška. A vlastně hned záhy mě požádal Lukáš, abych udělal v roce 2022 nebo 2023, jestli bych neudělal Prokofjevou popelku. No, tak jsem mu řekl, že samozřejmě jo je to jeden z takových těch velkých baletních titulů, který jsem ještě nedělal. Dělal jsem Labutí jezero, dělal jsem jsem Louskáčka, dělal jsem Rome a Julie. tak jsem si říkal, no tak to bude dobrý to kompletovat, když mám za sebou dva tyhle velký čajkovský baletní tituly, tak teď to zkompletuju, ještě budou dva Prokofjevové, vedle Rome a Julie, bude Popelka, takže jsem samozřejmě souhlasil a jsem za to rád, ale (hým) musím říct, že když jsem o tom začal přemýšlet a když jsem to začal dávat dohromady, tak jsem se jako docela hodně musel nějak jakoby snažit se přijít na to vlastně, o čem to to chci hrát, jo, protože Nebyla to pro mě nějaká srdcovka, jo? Jakoby, kde, bych, kde bych od začátku prostě to bylo něco, co ze mě vyhřezne jako přirozeně. Jo? Takže jsem, jsem dlouho uvažoval o tom, jak k tomu vlastně jako přistoupit. Napadaly mě takové různé třeba věci, jako o co v té popelce vlastně jde, jo? tam to je určitá diskriminace. Díky nějaké odlišnosti, jo? což je velký téma, pochopitelně, a myslím si, že v posledních letech rezonuje jako velice silně ve společnosti. Takže jsem si říkal, to je zajímavé, že potom začnete poslouchat tu Prokofyovou hudbu a zjistíte, že byste kopala úplně jiný tunel. Jo? A navíc jsem chtěl, aby, aby to bylo představení jasně čitelné dětem. Takže vlastně jsem se vydal nakonec takovou, jako nechci říct tradičnější, ale jako konzervativnější cestou. To znamená, že já, já vlastně Na rozdíl od jiných těch velkých titulů, který jsem zmiňoval, kde jsem třeba šel opravdu do úplně jiných sfér, tak tady jsem opravdu jako sledoval přesně ten příběh jakoby vlastně klasickým způsobem, takovým tím obvyklým, ale pochopitelně jsem si říkal, že to udělám tak, jak jsem to ještě neviděl, takže tam třeba není vůbec žádnej střevíček, že jo? nic takového. To už mě teda trošku unavuje na těch popelkách, jo? vždycky ta bota. Takže vlastně ta symbolika vlastně toho hledání té lásky jako prostě je dělaná přes úplně něco jiného. A hlavně jsem si říkal, OK, prostě udělám to tak, jak normálně to Prokofiev napsal, tak jak prostě to má být, ale udělám to prostě jinak a vlastně, co je možná jakoby, na té inscenaci jiný, je ne to, že je udělaná jiným způsobem, ale to, jak vlastně k tomu přistoupeno v rámci toho tématu. Jako jo, jak scénograficky, tak i choreograficky chtěl jsem, chtěl jsem vlastně, aby po těch dvou instancích, který myslím, že hodně kontrastovali spolu, který jsem tady dělal předtím klíče odniku a Rádio Svobodná abych teď udělal zase něco úplně jiného. A navíc ta Prokofová hudba, kterou jsem zmiňoval, tak ta se říká jako vlastně obalet. Hmm. Takže teď jsem udělal fakt jako balet, to není taneční divadlo. Samozřejmě, je to divadlo, ale je to balet v tom slova smyslu, že holky mají špičky, je to daleko víc postavený na klasický baletní technice. No a, a tak. no.
1: Říkal jste, jak jste o tom přemýšlel, ale že to vlastně nakonec to téma jinakosti nebo vlastně trošku diskriminace, že to šlo trochu proti té Prokofievově hudbě, navíc, že by to měla být inscenace i pro děti, čili nechal jste tam tu pohádkovost, zdůraznil jste tam pohádkovost?
0: To jsem přesně si říkal, že to tam jako musí zůstat. Myslím, že pohádkovost tam je, je tam samozřejmě, to bych nebyl já, by tam nebyla sranda, by tam nebyl nějaký humor, to já mám rád, a mám rád i takovou jako mystiku chvílema, jo, takže vlastně ta pohádka se vlastně tak propojuje s tou, s tou mystikou občas a ten humor to zase vyvažuje, aby to mělo prostě jako celkově dynamiku. A ještě teda musím říct jednu věc čistě jako z hudební stránky, že já jsem se to jako, já jsem si vymyslel jako by ten, ten scénář, podle toho jsme vlastně s dirigentem Davidem Švecem jakoby dali dohromady ten hudební scénář. Samozřejmě jsme museli stříhat, protože některé ty scény, to vlastně se málo který choreograf dělá tyhle ty balety celý, to, to nejde, jo? to by trvalo tři a půl hodiny. A už u toho střihu jsme si uvědomili, nebo respektive já, David to možná věděl, že, že vlastně do toho Prokofieva Třeba Romeo a Julie je úplně jiná hudba. Jo? To je od stejného skladatele. Nevím, kolik let je mezi tím, co to napsal. Ale tam vlastně, to je smířivější. Tam si můžete dovolit věci a vidíte, že vlastně vůbec neuškodíte ty jedné ty je, Že třeba z pěti minut uděláte tři a půl. Jo? A dá se to a je to muzikantsky naprosto, naprosto jako košer. A tady já říkám, Davide, hele, tady já bych to chtěl sem a potom odsaď. Tady to krásně naváže. A on říká, nenaváže. váže. říkám, jak to, tam, ono je to o půl tónu jinde. <laughs> a když to posloucháte, tak vás se to neuvědomíte, jo. A to ta má furt ten Prokofjev, jo. Takže to se hrozně špatně šahá, jo. No a pak když jsem začal jakoby fyzicky vlastně zkoušet s těma tanečníkama na tom sále, tak já nikdy nemám partituru. Já jsem dělal i Stravinského svěcení, ale jako prostě jsem sluchař, cestím tu hudbu a jsem poměrně muzikální, takže jsem nikdy nekoukal do nějaký partitury. No musím říct, že teda Tohle jsem se teda docela potrápil. No. Ono to totiž jako, když to posloucháte, tak vám to přijde krásný, jako všechno to jako ladí a tohle, ale ty rytmy pod tím, ty nepravidelnosti, to je někdy opravdu jako o jako, takže, takže docela i čistě po té hudební stránce jsem potom během toho, toho samotného studia když se stavějí ty kroky a ty vazby a, a ty duety tak tak si říkal, no tak ty te, teda te, Sergej tady jsme teda tady jsme jako to jsem si teda úplně byč. jako no, no.
1: Povídáme si s Petrem Zuskou, choreografem a režisérem. To je přece krásné, když můžete spolupracovat s živým orchestrem, protože často teď opravdu balety jsou předem vybranou hudbu, která je reprodukovaná a už máme málo příležitostí vlastně slyšet muziku naživo a vidět orchestr i balet dohromady.
0: No, tak myslím, že tady, asi možná v hmm. českých Budějovicích nebo baletu jeho českého divadla, těch samozřejmě z pochopitelných důvodů je ten počet omezených, ale... Třeba když jsem šéfoval baletu Národního divadla těch 15 let, tak vlastně nejméně polovina nebo dvě třetiny těch představení, vlastně i moderních, byla na orchestr. Já jsem i rád, že vlastně ta třetí instance je i jiná v tom, že vlastně teď mám teda k dispozici, k dispozici orchestry Je to pochopitelně úplně jiný pocit, že jo, ten pocit vizuální. A zároveň vlastně poslechovej je skombinovaný, je, je že jo? Je, to, je to prostě, když máte živý orchestr, tak je to ten zážitek pro toho diváka je vždycky jakoby jinej. Pochopitelně to sebou nese je nějaký jako úskalý, protože ten orchestr je každý jinak, že jo? v jiných tempech, takže ty tanečníci musí opravdu mít uši na šťopkách. No a... Je to, je to fajn, musím říct, že pochopitelně je to, je to i muzikantsky velice těžký kus, jo? těžký opus. A musím říct, že David udělal obrovskou práci švédce jako dirigent a že, že opravdu jako to zní velice, velice, velice dobře. Jako.
1: Našel jste tady ideální popelky? Protože víme, že jsou v alternaci. Jak se vám vlastně spolupracuje se zdejším souborem? V Česice se s ním potkáváte skoro co dva roky, ale přece jen ty soubory se mění. Teď je tady docela velký mezinárodní soubor už.
0: No, on není velký, on je pořád stejný, jako má takových asi 14-16 lidí, takže to je velice omezený. A v rámci těch dvou kusů, který jsem tady dělal předtím, tak vlastně to bylo, jako taky tam vlastně byli vždycky téměř všichni, ale že jo, byly to vlastně do značný mír autorský věci. Jo. Ale teď vlastně Lukáš po mně chtěl popelku a já jsem zjistil, že tam jako nemám osm párů, jako třeba na ty hosty v tom plese, jo, mimo ty role, jo. Mám dva páry, že jo, jo, No a teďko s těma alternacemi samozřejmě jsou tam alternace, že třeba první obsazení jední ze zlejch sester je vlastně druhý obsazení popelky, jo. Jenomže prostě za ní jako už zase nikdo není, respektive ten, kdo je druhý obsazení zlí sestry, za ní tak zase dělá první obsazení macechy, jo. Takže ono s tím, to druhý obsazení v podstatě neexistuje, jo. Ale... Pracuje se mi s tím souborem dobře, tak jako před čtyřmi i před dvěma lety, už to jsou skoro tři teda, ale pochopitelně mi některý tanečníci chybějí, jak z toho roku 2018, tak z toho roku 2020, ale zase jsou tady jiný jo? a ta kvalita je jakoby srovnatelná, takže člověk vždycky musí vycházet z toho, co, co je a já si absolutně nemůžu ani teď stěžovat. Je, to, je tam výborná tůči, atmosféra, jsou vlastně zlatý všichni a někteří jsou opravdu... Pochopitelně ne všichni, ale někteří jsou na opravdu jako světový úrovni, jako musím říct. Jo. Nebudu teď jmenovat, ale mám tam teď jako dvě tanečnice, které jako jsou opravdu, jako, jak já říkám, kláse, jako no, jako Ty jsou, ty jsou skvělý.
1: No. Povídáme si o baletu jeho českého divadla povídáme si s Petrem Zuskou, režisérem a choreografem. My už jsme zmínili vaše dvě autorské inscenace, které jste tady dělal a sice Rádio Svobodná bystrouška a předtím klíče odnikud. Tahle práce na popelce se tedy značně liší, jak už zaznělo. Rádio Svobodná bystrouška se pořád ještě hraje a pořád vlastně lidi zajímá. Když bych se vrátila k tomuhle titulu, to je taková vlastně neobvyklá kombinace rozhlasové hry, nebo četby, baletu, hudby a tak dále. Jak ve vás uzrál tehdy tenhle nápad?
0: No, já jsem to, že budu dělat bystroušku, jsem si tak trochu tím splnil svůj dětský jako sen, protože že jo, dneska, když jsou děti nemocné, tak sledujou telefon nebo tablet nebo to. A jako když já jsem byl jako dítě v 70. letech nemocný, tak jsem si buď prohlížel knížky anebo jsem poslouchal gramofonové desky a tam jsem měl pohádky, že No a jedna z pohádek, který jsem poslouchal a slyšel je prostě 150, byl právě tenhle ten Heger, který čte toho Těsnohlídka. Jo. No a já jsem se to vždycky tak jako úplně živě představoval, když jsem byl malý. A vlastně mě napadlo, a, a tahle ta idea dělat toho Hegra, on samozřejmě nenamluvil jenom liš, lišku vystraužku, ale to, to je takový nejtypičtější ještě tím Hantecem, jakoby brněnským. Takže, takže já jsem říkal, já tohle toho Hegra chci dělat prostě. A vlastně použít to mluvené slovo jako hudbu. Jo. A pochopitelně pak jsem tam přidal spoustu jiný hudby, že jo, jako skuteční hudby a někdo nebo podmaloval ten jeho hlas hudbou, jako to bylo taky velká věc udělat tu hudební režii to. ale takže vlastně já jsem, já jsem tohle byl ten, ten první impuls můj, který mě vlastně jako říkal, jo, tak udělej prostě vystroužku a, a pak jsem hledal to, jakým způsobem vlastně se k tomu postavit, jak to pojmout, jo. No a tehdy vlastně Štěpán Linovský, který se mnou spolupracoval jakoby na té původní idei a na tom, na tom scénáři, tak vlastně přišel s takovým zásadním nápadem, že vlastně, když to Heger v tom roce 62 nahrál v tom brněnském studiu, tak by bylo fajn, kdyby vlastně se to odehrávalo jakoby ve studiu rozhlasovým 60. let a že vlastně že vlastně ty lidi, kteří jsou zaměstnaní v tom studiu, se prostě v rámci nějakého snu převtělujou prostě do těch zvířat a do, to, do těch aktérů toho příběhu a pak zase zpátky, jo. což byl výborný nápad, tak jsem se toho chytil, vlastně podle toho jsem jel a přečet jsem celýho těsnohlídka, pak jsem udělal první selekci, druhou selekci, pak jsem zjistil, že když tam chci přidat ještě 30 minut po 25 minut hudby, tak, tak to bude mít tři hodiny. Tak jsem říkal, aha, tak musím udělat další selekci. To bylo hrozně těžké. No a myslím si, že vlastně tím, tím prolínáním vlastně té reality takzvaně toho, toho, toho rozhlasového studia těch let a, a, a vlastně rekvizit jako štender na, na, na mikrofon, z kterého se stane prostě kopáč hnojský, jo, kterým jde revírníková vykopat Bystroušku prostě za to, že zadrhla slepice, nebo že revírník uváže, uváže vystroužku prostě kabelem, že jo, do, do elektriky, tak to byly takovéhle věci, kterými potom jsme se jako bavili a, a myslím si, že to že to právě těm, těm jako drželo pohromadě a že vlastně to dostalo jakoby jinou dimenzi, jo? že to není jenom o tom, že jsme, že děláme tu Bystroušku, a teď jsme jako v té jedné jako realitě, ale že my jsme vlastně udělali takovou jako snovost, vlastně celý se to zdá tomu nějakému nočnímu vrátnému, který v tom rozhlase zůstává když všichni odejdou, tak to vypne a jde si lehnout. No a teď se mu zdá, ten, celý ten sen je vlastně o té lišce a celý ten příběh těsnohlídkův. A on je navíc jako ještě v tom příběhu za prvý revírník a za druhý, za druhý e, lišák z Latořbítek, mm-hmm. což vlastně soudbě naprosto rozdílné figury, ale je to ten prototyp toho chlapa. Že jo, jako, jako já musím říct, že teda e, ta těsnohlíková kniha je, ať je to víc než sto let stará, stará záležitost, tak je to prostě... Jako neuvěřitelně, jakým způsobem se to, to mluví o společnosti lidí, o společnosti naší a jak je to furt aktuální. Jo. To jsem si vlastně uvědomil, až když jsem to znova jako začal číst pochopitelně, jako dítě u té gramofonové desky, jsem takhle daleko dohlídnil. No.
1: Vraťme se k popelce, to je teď aktuální titul tady, už jsme o ní mluvili hodně. Vezme nás Popelka do snu? Vezme nás do pohádky, to už jsme prozradili, ale vezme nás i do snu.
0: Určitě. Ta incenace je poměrně komplikovaná z hlediska těch světel, protože tam máme takový polopropustný zrcadlo a, a takový a tyly, za kterými občas jako chceme, aby něco bylo vidět, pak zase nechceme. A to není úplně tohle to udělat. Když to dobře nasvítíte tak z druhé strany, že to lízne tu stěnu a není tam moc světla, tak tam nikoho neuvidíte. Takže tam jsou věci právě ty, jako, jako, takový magičtější, takový jako, kouzelnější v tom smyslu, že snovější, přesně jak jste řekla, mh, že spoustu věcí se tam děje vlastně jako by mimo realitu, jo? že najednou vystoupíte z reality díky něčemu a potom se do té reality zase jako vrátíte a je to prostě třeba popelčina představa nebo popelčina vzpomínka na rodiče, který umřeli a takovýhle, takovýhle jako věci. To já mám jako všeobecně hodně rád, jako já to hodně používám ve svých věcech. Takový ty zastavení v čase, kdy vlastně se děje něco, je to jako vteřina třeba v hlavě toho hlavního hrdiny a a přitom to trvá pět minut.
1: Povězte mi ještě, máte už v hlavě, rodí se vám nějaká další autorská inscenace, kterou buď uvedete tady, anebo kdekoliv jinde, musím říct kdekoliv jinde na světě, protože abych vás neřadila pořád jenom do škatulky jeho české, my tady stále narážíme na vaše zkušenosti ve světě a v Národním divadle v Praze pochopitelně.
0: No, já jsem dělal před dvěma lety vlastně premiéru, teď to budou dva roky, co jsem udělal premiéru autorské inscenace v, v Davidském divadle s Hercema. Hmm. To nebylo poprvé, co jsem dělal s Hercema, ale tohle to bylo opravdu jako vlastně moje věc, jako celý, jako i v rámci toho, že jsem do toho vlastně autorsky, jakže to byla jako moje nějak záležitost, i když pochopitelně ty herci daleko víc, jako se spolu toho vytváření toho celku, tak já bych jako všeobecně rád s Hercema pracoval dál a to teď jako nebudu nebudu zakřikovat, jako nějaký možnosti mám, ale nechci, zatím to není jako úplně jasný, tak o tom nechci mluvit, ale o čem bych rád mluvil a co je opravdu teda můj sen, co se týče jako tanečního divadla nebo nebo baletu, právě v Estonsku, kde jsem dělal, oni tam dělali mýho Romea Julie, ale jako převzatou inscenaci z Prahy, ještě pár let předtím a teď jsem pro ně udělal to Labutí jezero, který teda, musím říct sebekriticky, že se teda velmi povedlo Pochopitelně se mnou chtějí dělat dál. A teďko já jsem přišel s nápadem. Jo. A to, je, to by byla jako obrovská věc, protože jeden ze současných, ze současných moderních skladatelů vážní hudby, který jsem na Arvo Pert, je Estonec původně, i když je celý život v Berlíně. A já jsem na jeho hudbu samozřejmě tvořil už několikrát, ale nikdy ne velkou věc. A dokonce jsem pro Op v Drážďanech v roce 2000 2001 mi volal do šatny sám Arvo Pert z Berlína, jestli jsem spokojený s orchestrem, jestli, jestli to hrajou dobře. Hráli to hrozně ten den a já jsem samozřejmě že všechno je v pořádku. Jo. No a, a Arvo Pert totiž oslaví, ročník 35 a v roce, 20, v roce 2025 mu bude 90. A já jsem jim řekl, hele, přátelé, bude to mastný, ale pojďte udělat normálně s orchestrem, s operním sborem, protože on má uh, strašně moc duchovní hudby, která je zpívaná, je to prostě, on, jako, to je taková síla jeho hudba, že já jsem říkal, pojďme, já vám udělám jako tribute to Arvo Pärt a pojďme to udělat jako společný projekt baletu a opery jako, jako, a pojďme ho pozvat jako. Ale myslím si, že jako tohle to nikdo jiný neudělá. Jo. Takže tohle kdyby vyšlo, tak to by se mi teda fakt líbilo. A nejenom protože Arvo Pertovi 90, ale protože ta jeho hudba je pro mě nesmírně inspirativní.
1: Tak já vám moc přeju, ať vám tenhle sen splní, ať se zhmotní, ať si zkrátka s Arvo Pertem potom při jeho devadesátinách třeba padnete kolem krku <laughs> při premiéře. Díky, že jste si na nás udělal čas, že jste byl hostem kavárny. Bylo mi potěšením strávit s vámi podvečerní čas.
0: Bylo to moc fajn, děkuji a zdravím posluchače.